0: Økonomisk og sosial ulikhet i Norge. Det er et tema som blir stadig viktigere. For ikke lenge siden så kunne vi lese på forsiden av Aftenposten at økonomiske forskjeller er den viktigste saken nå for norske velgere. Vi er, jeg er i dag så heldig å få lov å lede denne boksamtalen om nettopp økonomiske og sosiale forskjeller i Norge. Og med mig så har jeg forfatter Knut Halvorsen. Knut, er du her?
1: Ja da, jeg er her. Takk for invitasjonen til å dele.
0: Velkommen til, velkommen til og jeg kan vel fremdeles si gratulere med bok.
1: Jo, takk for det. Det er alltid hyggelig å se
0: omslaget på en ny bok. Ikke sant? Ja. Eh, og eh, denne her er skrevet jeg eh, du har skrevet den sammen med Steiner Stjerneød. Den er utgitt på universitetsforlaget. Og om jeg har forstått det riktig, så er ambisjonen å gi en ganske sånn brei, tilgjengelig gjennomgang av både ulikhetsutviklingen i Norge, det faglige grunnlaget, de viktigste diskusjonene, og till og med å åpne for en faglig diskussion om hva som bør gjøres for å møte den. Ja,
1: ja da. Men eh, motsettende til tidligere som har også vært opptatt av hvordan levekårene er for de rikeste satt opp mot de fattige. Stort sett har mm. man bare sett på levekårene til de fattige uten å liksom relatere det eller i forhold til rikfolk. Så det er jo poenget her at vi bare ikke, ser ikke bare på tallene over utviklingen og utviklingen, sånn at vi prøver å konkretisere hva betyr dette i livsstil og levekår for de rikeste.
0: Og, og det la jeg merke til eller merke det er unnskyld, i langseringsintervjuet at dere, selv om dere har jobbet med tematikken lenge, faktisk var litt overrasket over den store formuesulikheten i Norge.
1: Ja, for vi hadde ikke satt oss tilstrekkelig inn i, i statistiken og etterhvert så har det jo kommet mye bedre statistikk også, ikke bare skatteligningstall, men uh, byrået har jo sammenstilt skatteligningstall med bladet kapitals formuesanslag, hvor man altså kom med funnet mer i de reelle tallene for hva, hvor, hvor store formuene er her i landet. Det er jo det som er slående da vi finner så nesten 400 milliarder i Norge, hvem hadde trodd det, for eksempel.
0: Og formuesulikheten i Norge er på størrelse med dype klassesamfunn som Storbritannia med sine kostskoler og slott. Frankrike, land som vi, som vi selvfølgelig gjerne ferierer i, men som vi kanskje ikke akkurat tenker på som det norske likhetssamfunnet.
1: Det er, det er jo ikke så mange slott av den typen i Norge, selv om du har enkelte inslag som, som ligner litt, men, men uh, i forhold til hvordan vanlige folk bor, så finner man jo ganske nærmest slottslign, eller i alle fall prangen av storslotteboliger også i speciellt i Oslo Vestad, Bygdøy og Holmenkål og, og så videre, Snarøy. Ja. Så, mm. Men det er jo, de bor jo i sine enklaver som vanlige folk ikke har noe særlig i på. Man må også ha en tur til Admiral Børhusens vei i Bygdøy eller oppover Holmenkålåsen for å finne de mest storslåtte boligene og se på hvordan rik folk har det. Men man må ta en tur til Sørlandet, for eksempel.
0: Du, her om dagen så hadde jeg en elektriker på besøk, for jeg det gjort feil på badet rett der borte. Det er bare to meter unna. Og, eh, han, før han begynte å jobbe her på Nesodden, så jobbet han på Oslo Vest. Og da sa han blant annet at han jobbet for en som hadde en villa som han hadde fått tilbud om å selge for 300 millioner. Eh, men takket nei, for han trengte ikke pengene. Det han derimot hadde gjort var at han hadde kjøpt opp et gammelt kloster i et helt annet land for å bryte opp marmorgulvet i dette historiske gamle klosteret for det syntes han var såpass fint at han ville ha det faktet til sitt hjem i Oslo og det slo meg bare som sånn og dette var en, bare en vanlig, eh, vanlig historie fra norsk hverdagsliv på en måte, altså, vi møttes så han spurte hva jeg jobbet med og jeg sa jo vi jobbet blant annet med en del mulighet og så kom den historien opp og det, jeg synes det var litt illustrerende på det er jo fryktelig langt unna det, et, et vanlig norsk liv da sin sin vad är det, det snackat om liksom på de rika och de fattiga.
1: i Norge så har det varit en tradition på att rik folk skulle inte exponera sin rikfolk, rikdom i Norge. De skulle dra till utlandet och där kunde de bolträ sig uten utan fra från den norska folk. Men så har detta ändrat ändret nå. och nu är det in och vise sin rikdom och kunde prale med den på många olika måter genom dir den bilar och flotta landsteder och fjällhyttor og så vidare. Så där skedde mm. en mentalitetsändring också bland rik folk. Man exponerar de rika rikdomen sin i Norge.
0: Jag tror det fortsatt... det... men tror du deck vil provocerar folk gör dig mer mer upptatt av uh... altså, for för är det provocerande på något mått att någon visar fram rikedom sin?
1: Du det... tro det är ett uh egalitært samfunn som Norge at det ville provosere, men det har vært sånn at så lenge oljepengen har smurt ekonomin og alla har fått det bedre så, så er det mer man har sammenlignet med hvordan man har hatt det før, og ikke så mye sammenlignet seg med hvordan andre har det. Mm. Og det har nok väldigt uh, veldig usynlig hvordan rikfolk da bolter seg i utlandet hva de bruker penger på og sånt og disse dyre eiendommene de er jo da i veldig avgrenste områder, og folk ser ikke noe særlig til dem i hverdagen.
0: Du, Knut Halvorsen, altså, nå er vi hoppet litt rett i det, men jeg må jo liksom spørre, for det første må jeg spørre, boken er tilegnet Torun og Lene. Hvem er de?
1: Ja, det er våre respektive koner, som vi fant ut ikke hadde blitt uh, tilegnet noen bok i, i alle disse årene hvor vi har skrevet bøker, så vi fant ut at nå var det på tide att de det är ett litet grann där med tillägne boken till dem jeg... Når att så. När
0: doker När doker liksom uppsummerar eh, års forskning eller samlat tankene, så råser också på tiden sen en hälsning hem.
1: Ja, akkurat.
0: Eh och och bara alltså du skriver, doker skriver fint de inledningen, men får searna eh alltså Kose gjorde att att doker gav doker i kast med projektet In the First Space. Vad var motivationen? Varför trenger vi en bok om om og och social i Norge?
1: Nei, det at det har vært underkommunisert hvordan det har utviklet seg selv om man har hatt mye offentlig statistikk og sånt, så er det oss andre sider av ulikheten som var på sin plass å, å få fram en lyset og vi har jo vært opptatt av selvfølgelig utdanningsulikhet, det er jo velkjent men kanske ikke så mye helseulikhetene den politiske ulikheten og rettslige ulikhet også og så prøver vi å sette dette i litt relasjon til hverandre og spesielt da med et element, den økonomiske som smitter over på de andre former for ulikhet. Men selvfølgelig här är det tilbakevennende processer så har du dålig lav inntekt, så kan du få dålig helse, men dålig helse fører også til lav inntekt. Så det går begge veier.
0: Altså jeg må jo si vi har jo pusslet med ulikhet i agenda og skrevet mange notater og sånn men det som jeg likte med boken deres det er jo at den er veldig, gir en veldig systematisk gjennomgang av hele feltet um, og hvis vi kan ta det litt systematisk kno i disse neste minuttene før, uh, før vi, vi er så heldige å få med oss med at det er Nord som er leder for fagforbundet uh, så, så vil, jeg, uh, vil jeg bare begynne altså hvis du skal beskrive forskjeller i formue i Norge og forskjeller i lønn. Hva, hva vil du si, hva er det viktigste å få med seg for noen som, som ikke kjenner talene, som ikke kjenner fakta så godt? Hva, hva er det de bør vite?
1: Ja, altså de bør vite på en måte hva først og fremst kanskje de 10% rikeste og de 1% rikeste og de 0,1% rikeste og mye de har i inntekt og formue i forhold til resten av befolkningen. Det er jo, uh, man har jo mye sånn samlemål på ulikhet som brukes då den index giniindexen men det är täcker över en rad olikaheter och speciellt de problemen med ytterkanterna av av fördelingen inkomstfördelning och förmögenhetsfördelning och ser man tydligare hur den utvecklingen har gått i galen riktning.
0: Och när det gäller förmögenhet, hur då vad är nyckeltallena?
1: Ja, alltså 0, hvis du sier 0,1% av hushållene i Norge, så er det 2500 hushåll. De har jo da sånt som, ja, 12% eller sånt av totale formuen i Norge. Og det er veldig høye tall når du tenker på hvor få mennesker som står bak det. Vi har altså 400 milliardærer i Norge. er altså et høyt tall i forhold til
0: folketallet. Virkelig, virkelig rike, ja. Yeah. flere en, flere dollar-miljardærer i forhold til folketallet USA, for eksempel.
1: Ja, yeah, ikke sant.
0: Um, men,
1: men de er jo ikke rike i global forstand, da, heller de norske miljardærene. Altså, hvis du samlinger med USA og Jeff Bezos og sånt, så er det hinsides. Så selv Fredriksen, som er Norges rikeste mann, selv om han skatter til Kypros, han ligger jo på nummer 100:e plats eller något sånt på i i världen säger. Men
0: på 12:e det står. Ja. Mm. Ja. Mm. Det är väl lite säkert lite bevegeligt. Ja, jag skönar. Eh och det gäller lönsfortsälla, vad vill du säga si är det viktigste talet när var klar var där?
1: Ja, da, vi har ju någon ett uh, tal från byrårå som visar at uh, att uh, runt en sån genomsnittsnivå i siste sista talen vi har så kanske på fem, ja, 50 ja, 550 000 året har det en del yrker hvor folk tjener ramt over det dobbelt og dobbelt av det igen. igjen. Det har vist tall til de såkalte frie yrker som advokatyrker og direktørstillinger og sånt, hvor folk tjener fra ja, 6 til 15-20 millioner i året i inntekt. Og satt det opp mot uh, de lavest betalt innenfor regneringsyrker eller frisøryrker eller lä ja. mm. en del andra yrker i verklig så som, som tjänar alltså så topp i år. Och självklart vi har ju den om lön till lärare och och som ligger på 5-600.000, iksatt, mennsta det vi snakker om här, de så kallade friyrken, de tjänar ju 10, 20, 30 gånger mer i år. Mm. Så det är stora skillnader när man börjar gå in på tallarna.
0: Det Og det, det, vel, det vi har vært litt opptatt av er i tillegg til at den formuesulikheten er allerede høy, så går lønnsulikhetsutviklingen i den retningen. Så hvis den fortsetter, så er det ikke bare på formue vi blir som Frankrike, England, andre, på en måte land med, med dypere klassesforskjeller enn våre. Da vil, det, da vil vi være sånn over hele fjølen, på en måte. I 2030 så vil vi være som som Frankrike og Italia på, også på inntekt?
1: Ja da, hvis uh, utviklingen fortsetter sånn som nå, så risikerer man jo det. Og det blir på en måte stadig vanskeligere å, å reversere sånne processer som til, til en viss grad er selvforsterkende. Ja. At uh, rikfolk uh, får mer og mer fordi at de investerer, har penger til å investere mer og mer. Og det ser jo langt annet gjennom såkalt lukkede emisjoner, hvor urmalasande täning av aktier i en del eh, sällskap så inbjudes rik folk in. Och de där och kan sälja rätt efter på för att det är förväntning om at uh, ja då det är ett sällskap som alla på, så at kurserna går upp och så kan så folk ta sälja undan ett vart som det passer dem och tjäna mm. på kursgevinster. Så detta är en sån förstärkande process av bland hur innercirkelna där tiden eh det är det går ifrån resten av befolkningen.
0: Så når dere går igjennom dette, og etter dere har beskrevet den økte ulikheten, så snakker du om hva som er de viktigste årsakene, de viktigste driverne. Vil du bare si kort hva det er også?
1: Ja, det er, altså globalt så er jo disse internasjonale organisasjonene som uh, OECD og FN og så videre, har jo selvfølgelig vært opptatt av det en stund, og bekymret seg for utvikling, og det skyldes... At de sett på globalisering, teknologiske endringer och og også økonomiske kriser, hvordan det driver det til større ulikhet. Og det er vanskelig å skille det ene fra det andre, kan du si. att at man ser bare da, at i Norge så er det kanske først og fremst teknologiske endringer som er viktigst. Det er at uh, faglærte har bedre mulighet for å få eller beholde jobb, mens ufaglærte uh, er vanskeligere med det sånn at uh, dermed blir det større lønnsforskjeller disse to grupperne. Mm. Og det er også selvfølgelig, som liksom, en følge av, av globalisering, så har vi arbeidsinnvandring og innflytning av flyktninger og asylsøkere, og detta har jo da selvfølgelig også bidratt til at, at forskjellene ø, øker. Mm. Så nå har det da vært motstridende tendenser dette her med koordinert lønnsstands og allmenngjøring og så videre, som har bidratt til at forskjellene har blitt mindre. Men kanskje den sterkeste tendensen til økte ulikhet er ø, kapitalinntektenes økte betydning. Ikke minst ja. økte utbytter som allerede har høy lønn, og, og formønene blir plassert i, i, i aksjer for eksempel, som på grunn av lave renter øker verdi hele
0: tiden. Ja. Hvis vi skal gå litt ned i... En annen ting dere er opptatt av, det er ulikhet i helse. Ja. Eh, og det, eh, man skulle på en måte tro at okay, eh, det er greit at du kan arve deg til rikdom, men har ikke folk større mulighet til å velge seg, liksom, sin egen livsstil og være sunne, selv om de ikke har arvet seg til rikdom og så videre. Men, men dere finner også ganske store ulikheter der.
1: Ja, altså, dette kalles jo egentlig det nordiske paradokset, at de nordiske velferdsstatene har vel så stor helseulikhet som de andra europæske landene. Altså i målt ut fra forventet plevealder eller funksjonsevne eller, eller subjektiv helse. Det er altså store forskjeller med høyt och lavt lønne, rike og fattige, høyt utdannede og lavt utdannede. Og disse forskjellene har økt etter hvert, så Norge har beveget seg fra å være på, faktisk på førsteplass i verdens lengst levende befolkning i 1960, til å være på 17. plass i dag. Så altså med mellom rik og fattig er økt. Og her ser vi at um, for eksempel de, man ser på de 1% rikeste menn da, kan nå forvente mm. å leve 14 år lenger enn de aller fattigste.
0: Mm. 14 år. Ja. Og, 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 og den, når vi faller så voldsomt på denne, denne listen, som jo ikke er noe hyggelig fall akkurat. det sammen med økt ulikhet?
1: Det er ikke godt å se si hva, hva det, disse forskjellene skyldes faktisk, hvorfor det gått i gale retning, men, men man kan jo spekulere selvfølgelig i det at man har lagt alt for liten vekt på folkehelsen. Mm. Jeg har jo stille og rolig sett på at en del faller bak ut og ikke har måttet greide å henge med Mm. hverken økonomisk eller helsemessig sånn at uh, ja, det kan være en forklaring
0: det, Dette er jo den klassiske fortellingen at hvis du sitter deg på linje 5 på T-banen i Oslo og reiser fra øst til vest så endrer levealderen seg for, hver, for hvert minutt ja. på en måte du reiser
1: ja, Man kan jo se det også på, som på folks uh, plestil og ansingsuttrykk og sånn at det er, hvis liksom man nærmer deg, Forbi Oslo S og videre mot Øst, så er det mye mer slitne mennesker å se. Mens mm. eh, mot Oslo Vest, da, så ser man mer eh, kanskje folk som, eh, ja, er solbrune for eksempel. <går> det viser at de livet på en annen måte enn de i Oslo og Øst. Nei, men det er altså, her er det mange ting som spiller inn, ikke sant? At selvfølgelig økonomien og sånt, men det er også at de fattigste har mye mer bekymring på grunn av økonomiske, økonomiske forhold, dårlige boforhold, belastende yrker og arbeidsforhold, svake sosiale nettverk og til en viss grad kanskje en helseskadelig livsstil. Så alt dette er med på å forsterke forskjellene.
0: Det, det henger sammen. Det, nå skal vi snart slippe in med det nå, men bare et siste spørsmål om, for dere skriver jo også om ideologi og på en måte det grunnleggende tenkningen, og det er den siste boken til Thomas Piketty som dere bruker jo en del, både den første boken og den andre store boken, boken til Piketty. Der skriver han jo om, om, om liksom legitimeringen av ulikhet. Um, kanskje, altså der, der har det jo vært en bevegelse det, altså, det som i hvert fall du merker når du ser på partiene til høyre på det politiske spektret, så var de tidligere mye mer offensive ved å si sånn, ja, men lite ulikhet er bra og ulikhet er også en verdi ja. det som jeg i hvert fall har observert i, at, at det er veldig få partier som sier, vi synes det er greit med ulikhet, eh, alle er på en måte imot ulikhet nå, og så er virkemiddelbruken ulik, ulik og dette skriver dere også om.
1: ja ja, men altså, oss høyrepartiene har jo også vært opptatt av det at, at de er ikke så av, for, av inntektsulikhet eller formusulikhet faktisk, men, men det de er på noen siden opptatt av at, at forskjeller beriker livet. Det er jo et sånt som er, at det skal være forskjeller i, i samfunnet for det beriker livet at vi, vi har disse forskjellene. Men det är ju inte det vi har upptagit då. Tillfälliga skillnader vi har upptagit de sistematiska olikheterna og då blir det inte så vackert att snacka om på samma sätt Ja, vad var det fråggan egentligen?
0: Nej, det var det var også, om, om du har någon betraktning om hur hur han ideologier runt olikheter ändrat sig genom de siste, alltså eh historien rätt och rätt. Ja.
1: Ja, nej, Altså, det var ju väldigt låg ojämlikhet i Norge efter den andra världskrig och framover och då var jo ju av levekår både mellan ulike grupper i befolkningen regionalt mellan by och land och så vidare det var stor i central på dagsordnen och den utjämningstanken den levde ju helt fram till ja, langt ut på 70-talet men så började det att bryta emot på olika måter så där kom det Säll Albaidpartiet måste ju gradvis vända och ändra kursen och lägga större vikt på värderingar som som höger och högersidan har påtaget hegemoni för då nämligen att det är ja, det är upptaget av frihet och eh, människors fri, mångfald mångfaldsmöjligheter och värderat av det då sånn at, eh, så att därmed så har utjämning och så sånn att man liksom kommit bort mer og mer i makleksa, og, høyre, og høyresiden og venstresiden, spesielt Arbeiderpartiet, har nærmet seg i synet på, på utjevning og sånne Det De er mer, litt mer opptatt av for eksempel effektivitet. At markeds, markedet skal kunne gjøre samfunnet mer effektivt. Man kan få utnytte ressursene mye bedre. Så, sånn tenkning, og valgfrihet er det som liksom kommer inn også. Begge sider i politikken er av det. Og dermed så har det en sånn skvis i forhold til økonomisk utjavning. Man er redd for at uh, for stor utjavning skulle svekke den økonomiske veksten. Såkalte avveininger mellom utjavning, eller likhet og, og, og vekst- som viser seg å være en feilaktig problem. Det er, ingen, det er heller som tar til imot at uh, større altså utjavning- og mer penger til fattige folk bedrer den økonomiske veksten, sier.
0: OECD. akkurat det siste da, tror jeg kanskje vår, vår andre gjest vil nikke til og nå har jeg lyst til å om matte no i i fagforbundet med oss, er du der Mette? ja da, det er jeg det, nå har du vart nå har du hatt den jeg vet ikke, jeg mer eller mindre delte fornøyelsen med å sitte og høre på to, to karer som snakker om en bok så jeg har kanskje lyst til å begynne med å spørre du synes om samtalen så langt, og det som Knut, Knut sier og, og har jobbet med.
2: For det første så synes jeg det er veldig interessant, og det er veldig bra at det er noen som eh, gjør disse analysene, eh, og som også eh, formulerer de ned, fordi eh, vi trenger altså mer dokumentation på noe vi eh, fra fagbevegelsen faktisk har har sett en utveckling till och som vi på många mått har advart mot men det att få empirin i det också det är eh, viktig
1: viktigt.
2: Mm. Eh, det, det, det med med att eh både olikhet altså i alltså i hälsa eh det är ju också rart när folk har bekymringer för ekonomin om de har råd att betala räkningarna om de har råd att skicka ungarna sina på läderskola om de har råd til at ungene kan delta i sosiale sammenhenger, så blir på en måte bekymringene tar nesten sagt overhånd, og de setter seg jo også eh, som psykiske eh, lidelser. Så det, det er jo et sammenvevd eh, årsak og sammenheng og forløp på disse tingene, som, som det er på tide at man tar tak i. Og vi har jo også registrert at Sivita, som er... Eh, høyresidas tenketank de har jo også tatt ord for at nei, da i Norge har vi små forskjeller og vi tåler mer men når vi ser også at vi, våre medlemmer de jobber jo inn i sektoren, så de ser jo forskjellene med det blotte øyet i tillegg til at mange av våre medlemmer ligger jo i det lavere lønnsskiktet i tillegg, og vi ser jo kampen i lønnsforhandlingene også for å få løftet golvet eh, nettopp, og Och tror jag det är som Knutstyr att har vi en större inkomstlikhet och får lyfta golvet i i si, så vill det också bidra till en ökt produktivitet så det är en det är en sammanhang här så sånn att det, det å si att man tåler större ojämlikhet ja då säger man att man tåler faktiskt en produktivitetsnedgång istället för det motsatta. Mm.
0: Og du sier du har, jeg synes, synes det er veldig interessant, og du har jo mange medlemmer. Dere er jo det desidert største forbundet i Norge. Eh, og det er både folk som, som er i lavtlundskiktet, eh, men som står i ganske, det er ikke enkle jobber de har. Nei. Det er ikke lett de jobber. Du er når du kommer hjem.
2: Vi ja, er velferdsstatens potsoblater, for å si det litt forsiktig. Det er alt fra helse til renholdere til ja, frisører, som du også nevnte, Knut. Eh, og vi ser jo hvordan... Eh, også, eh, at mange av disse har såpass tunge yrker at de også går tidlig ut av arbeidslivet og over på andre ytelser. Eh, eh, og det er jo også en, en, en utvikling som det er... Eh, det er ille for den enkelte, men det er også ett samfunnsproblem at vi har enten organisert arbeidet, slik at folk blir slitne og utslitt rent fysisk, men det, jo en, som sagt, det påfører jo samfunnet økte kostnader ved at man ikke tilrettelegger for en mer inkluderende arbeidshverdag for folk. Så, så det er, det er, vi, ser, altså vi har jo mange som jobber i skolen, barnehager, dette med tidlig insats for at barn og unge skal komme seg gjennom både grunnskolen med et kunskapsgrundlag som gjør at de faktisk også kan tilegne seg kunskap i videregående skole, som igjen gir dem en mye enklere inngang i arbeidslivet enn hvis de får kunnskapsfull og ikke, ikke faktisk får och
0: virt moral de har i läroplanen sin. Du knut her att det er det fritt fram for dig att hive dig in och och på det som Matte säger. Eh men men låt bare bara fråga Matte för du ja i alla fall när du kör corona eller nu er det säkert mycket Teams så mycket Zoom men når du är då som en naturlig del av jobbet när du reser snakker med medlemmarna i snakker med folk som kommer välfärd som funnes fotsolator som du säger. Hva sier de om ulikhet? Hva snakker, hva snakker, hva liksom, når, når, når dine medlemmer snakker om ulikhet, hva snakker de om da?
2: Nei, altså, jeg tror de ikke... Altså, når du presenterer disse talene, Knut, jeg tror ikke folk egentlig eh, har tatt det innover seg at forskjellene har blitt så store, og at eh, så mye formue er plassert på så få hender. Og, og det gjør jo noe med makt eh, i samfunnet i tillegg. Men, men for dem så er det viktig at man eh, eh, egentlig har en jobb som de kan både leva av, eh, at de kan leve med den, og at de kan bli gamle i den. Eh, og, og vi ser jo også at eh, många av våre medlemmer som jobber innen helse og omsorg og renhold, de er altså pris i deltidsarbeid, eh, og jakter vakter for å få nok eh, penger til å kunne de regningene sine utenfor. Eh, neste måned, og det, det blir jo et sånt nesten sagt slaveri eh, av eh, arbeidskontrakter, och de har heller ikke gjennom dette en type eh, autoritet til å ta av problemer eller stille krav, fordi eh, hvis du begynner å bli brysom så eh, har du så liten enten så har du bare en løs tilknyttning eller så har du en liten stillingsprøk och eh, da blir det uaktuell å ta vidare vakter, så, så det är en det blir jo et makt förhåll som også er skadlig eh, og som heller inte bidrar till en positiv utveckling i samhället. Mm. Men de er alltså upptagna av eh egentligen få eh, å ha et gott liv där de är eh og de önskar en och eh, med i samhälls eh hoppas i ekonomiske vexten samhället har og det är klart det blir eh, ganske eh låt oss säga både skuffa och och uppgift at man ikke blir tatt på mer alvor eh, når en ser hvilke ulikheter som faktisk eh, nå, eh, gir seg gjeldende. Nå er det bare sånn, noen eksempler fra eh, de siste åtte årene, hvor vi har fått skattekutt til de rikeste på 30 miljarder. og så har vi fått en eh, økning i egenandeler, vi har fått en kutt i ytelser, i sum tilsvarende over 40 milliarder kroner så bare her har man jo gitt mer til de rikeste og straffer de andre enten det å finansiere det og sannsynlig så er det det men det er jo også en tro på at bare du har det vondt nok, så blir du stimulert til å jobbe mer mens andre skal altså ha skatteletter som skal stimulere til at de skal investere mer, og dette blir jo dette
1: er jo en logikk som ikke henger ihop. Ja da, jeg er opptatt av at de lønnsktaggruppene som Mette nevner her, at de har jo gjennomgående dårligere helse, og kortere forventet levealder enn oss si, de mest høytlønne. I tillegg så er det nyre tallene har vist at de private tjenestemansjonene er jo enormt mye større blant de høytlønne enn de lavtlønne. Sånn at den uprivligert situasjonen de er i nå, og som ble forsterket med koronaen, fordi de ikke kunne ha hjemmekontor, den, den ulikheten forsterkes faktisk, faktisk når det kommer in i pensjonsalderen, om det helt hadde nå den. Så der er det også store forskjeller som viser seg, som vi får for, dem over lang tid.
2: Jeg kommer en liten glad nyhet fra Vi har også hatt Norges minste strejk, men jeg vil si den Norges viktigste strejk. Den ble avsluttet i dag. Det var syv medlemmer på en privat rehabiliteringsinstitusjon på Vestlandet som gikk ut i streik fordi de ble tvunget over på innskuddsordninger fra offentlig ytelse. I dag så vant vi den. Så de har beholdt sine pensjonsrettigheter, og ikke bare våre syv medlemmer men alle hundre ansatte på den virksomheten får nå beholde sine pensjonsrettigheter og vi har förhandlingsrätt in i neste hovedoppgjør, og da får vi også de andre forbundene med oss. Så dette er jo, eh, det viser også hvor viktig det er å være organisert, og at vi tar eh, nettopp de riktige kampene når det er eh, viktig å gjøre det.
0: Så du, dette er det, glad. Gratulerer med, med, med at ja. dere har vunnet fram i den kampen. For de som som ikke, meg selv inkludert, altså for de som synes at pensjon er vanskelig å forstå. Kan du forklare, bare superkort, hva, hva seier han går ut på, og hvor mye det kan handle om?
2: Ja, dette er jo, eh, folk som da hadde gått over på en livsvarig eh, og kjønnsnøytral pensjon, sånn at kvinner og menn, den, er, den er lik å betale for, for arbeidsgiver, men, men den varer livet ut til en tiårs ytelse på to altså prosent. Det er snakk om
0: millioner av kroner. Ja. Ja. Så, så de, så de kunne mistet miste millioner av kroner i, i pensjon, slett, ja. hvis de ikke hadde vunnet. Yes.
2: Så dette er en gledens dag.
0: Ja, det med jeg si. <laughs> ja. uh, du, uh, du, Knut, vi, når vi snakket litt i forkant her, så jeg, jeg bare tenkte på det når Mette prater og hun sier det, det folk er opptatt av, det er å kunne stå i jobben sin, kunne stå lenge igjen, har det gått, og selvfølgelig være en del av utviklingen. Og du, din forskning har jo også dreid seg litt om liksom motivasjon for jobb, og at, at hvorfor folk jobber. Eh, ja. Vi var inne om det. Altså, hva tenker du om det Mette sier?
1: Ja, det er jo selvfølgelig viktig at altså, folks arbeidsmotivasjon er jo litt ulik i lavt lønns yrker og utdanningstyrker eller som kräver utdanning i förhåll till uh, ja i förhåll till att men det, det vi finner da, i de studien vi har varit med på att göra är det är lätt intressant att jo mer generös en välfärdsstat är jo högre arbetsmotivation. Och det är ju paradoxalt och det är ju helt i strid med incitamenttenkningen i Norge att att uh, att på arbetslinjen förelser ju vilka folk jobbar och så vidare men att det visar sig att folk föredrar att bäde ser om de ikke tjänar pengar For att det ger så mycket mer av uh, kunde delta i fellesskap socialt og få en bruka sin hävner så vidare så sånn att uh, man tänker och bekymra sig for, for at att uh, incitamenten går flyten hvis man gör trygdeytelser och så vidare mer generösa så det er et viktig poeng, fordi at det er jo høyresiden kjører på hele tiden, ikke sant? At vi må ha arbeidslinja for å styrke insentivene i befolkningen. Men det er ikke noe gærent på det.
2: Nei, men det er jo på en måte ikke noe gærent å og da tilrettelegge for at få seg vare i jobb. Det som er et problem er jo nettopp det at vi har kanskje et for tøft arbeidsliv, at det er for lav bemanning, og det er for mange som inte har fast jobb alltså den tryggheten det gir för att du har pengar på bordet nästa månad det att du också har en full jobb så att du slipper och jaktevakter och och må löpe etter och ikke kan planlägga verkligen fritid eller arbetstid och så är det ju en bekymring och det handler mer om ikke nödvändigtvis arbetsinvandring men det vi ser är att det är en otroligt låg ordningsstationsgrad vad det de har en mycket lösare tillknytning till arbetslivet, svårare att fånga upp, svårare att få organiserat. Mm. Eh og vi ser att det också svecker ju tariffmakten som fackbevegelsen har eh in i olika områder. Og då som du nämnde dette med allmängöring har vi vart et virkemedel för att säkra eh de branscherna at man har eh, i fall, eh, minimum den tariffen som är gällande för branschen. Eh, og så er det jo en bekymring som vi har og som jeg vet ikke om det dere forskere har sett mer på, og det er jo eh, kanskje presset på frontfaget fordi du sier jo at den koordinerte lønnsdannelsen den, den reparerer jo noen av disse eh, ulikhetene og disse svingningene som man har og gjennom at man har, jeg håper å si sterke som ønsker å dra eh, egentlig fra og ut av den koordinerte lønnsdannelsen, så vil, vil jo det i seg selv bidra til økte lønnsforskjeller og også kanskje i tillegg flytte, si, dra kompetanse og søkning til yrker sånn at man ikke har den balansen mellom privat og offentlig sektor når vi ser hvordan profesjonsforbundet nå etterhvert begynner å å eh høbse si, agere da, i, i forbindelse med forhandlinger. Så det er en eh, pågående på oss si, i hvert fall gryende bekymring for for hva dette kan føre til eh dersom frontfager ikke klarer på en måte å holde holde eh ja opprettholdes på det nivå det har vært.
0: Men fører du du ska få svare, Knut, det kan ju være at vi har noen som ser på som ikke vet 100 prosent hva frontfaget er. Jeg kan prøve å forklare det, så får dere... Så jeg, 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 jeg våger meg på å forsøke en så får du korrigere meg, Mette. Men det handlar altså om at de som jobbar i konkurransutsatt industri, spesielt virksomheter, de forhandler først, altså typisk fellesforbundet som organiserer veldig mange i industrien eh, eh, også hotellrestauranger og så videre de forhandler med norsk industri eh, basert på hva som er forventet lønns- og pristigning og hva bedriftene tjener den, det de kommer frem til det blir gjeldende også for de andre lønnsoppgjørende rett og slett for at noen skal kunne beholde sin konkurranseevne eh, overfor utlandet. Eh, nå i du duren høres det greit ut
2: det høres greit ut, og det er viktig att det er en god balanse sånn at ikke, ikke norsk næringsliv og norsk konkurranse utsatt, også mot utlandet, taper sin verdi, fordi det vil også bidra til å svekke offentlig sektor.
1: Men det man ser på der er jo de store deler av lønnstagegruppene som er uten fagforeningstilknytning og som forhandler individuelt. Ja, det er jo alle liberale, liberale yrker som også har næ egen næringsinntekt og så videre. De drar jo fra. Og, og ledestillingene i både offentlig og privat sektor drar jo fra øvrige lønnstakere. Sånn at... Så uh, da är det plutselig ikke noe om att det kan svekke konkurransevnene og så videre. For det er jo det store tals lov som gjelder asylskampenlønner. Det er det mange. Deres små tilling. Det det som teller mens de... Det får store tillegg, det spiller liksom ingen rolle, så dermed så er det flitt framfor hva direktører og andre kan håve inn av inntekter her. Så det er jo problemet. Det morsomme,
2: det morsomme der er jo at man får motsatt fortell, for de sier at skal vi være konkurransedyktig, så må vi være konkurransedyktig på lønn hvis vi skal trekke til oss de beste lederne. Så det er jo en slik sånn motsatt effekt, men... men eh, det er, og det er riktig som du sier at skal, skal lojaliteten til frontfaget opprettholdes, så må alle være lojale, den nytter ikke at av gårde, eller topplederne i enten det er bedrifter eller, eller offentlig sektor for den saks skyld da, da, da sprenges på en måte dette på en uh, uh, og det kan, få ganske, det kan få styggere konsekvenser en, en uh, å heller se om man kan utvikle den sånn at man får en god legitimitet
1: man har ju sagt at att Norge har betydelig konkurranseevne fordi vi er verdens billigste ingeniører og akademikere og så videre. Sånn at fordi er da har tomat vært bakholdene med sine lønnskrav i forhold til mm. hva man ser i utlandet.
2: Så og at da, fagarbeiderne har en god kompetanse som faktisk eh, tar ansvar, eh, finner løsninger og har stor tillit i bedriftene til at eh, det er viktig å holde på å si et godt beslutningsgrunnlag som sånn at de har stor frihet nettopp til å kunne utøve faget sitt og dermed så blir det mer spennende, mer intressant og du gir kanske det litt ekstra fordi en vet at den blir tatt på alvor at man har en, en fagkompetanse som legges merke vi
0: det er noe som jeg har pusslet og tenkt på det, vi tar jo ofte av til utgangspunkt i vårt eget liv, ikke sant, når vi prøver å forstå politiken også, og det er dette her, hva skal du si faren for dette strekket i laget da, mellom eh, det du kan kalle en ut, utdanningsmiddelklasse og arbeidsfolk flest eller folk med andre typer utdannelse, andre typer yrker og så videre og noe det fine med det norske samfunnet og jeg vet ikke, jeg, når jeg bare ser på mitt eget liv, det er du, du, du vokser opp i et samfunn der du går i klasse med mange ulike folk de velger ulike retninger i livet noen velger, velger en typ type yrker noen velger noen andre i beste fall når vi møtes på på reunion og klassefest så er vi liksom, så er vi bare opptatt av at folk har klart seg og at de har det bra og det er ikke så farlig akkurat hvilken retning de har valgt og det er jo også, henger sammen med at forskjellene har ikke vært så store mens du ser ja, for eksempel i et land som Sverige så er det en, du, har du fått en der er det i, i mye større grad er, virker det som utviklingen blir sånn at du får en allianse mellom de Rika og en ganske stor middelklasse som ikke bryr seg om de som tjener minst på en måte og det er jo selvfølgelig en utvikling som er gått mye mer i andre deler av, i, av verden um, og for en politisk bevegelse da, og kanskje spesielt til deg Mette, sant? arbeiderbevegelsen det er veldig vanskelig å se for seg at man kan få gjennomslag og virkelig vinne politisk kraft i Norge, sånn som Norge ser ut nå uten at du klarer å beholde denne alliansen mellom den middelklassen som Knut snakker om, som er de forholdsvis billige ingeniørene de forholdsvis billige akademikerne de som vil ha mer i en god del andre land, men som er såpass glad i dette, denne samfunnsmodellen, at de behåller en lojalitet til land, og og eh, eh, og det, det som mer tradisjonelt har hatt kalt arbeiderklassen.
2: Men det er jo, når, når en ser på sånne målinger som, og analyser som, med sammenligning mellom ulike land, når folk opplever at de har det bedre i Norge med små forskjeller, da må vi jo prøve å utvikle dette så at vi viderefører det, det fortrinnet Norge har med at folk er mer fornøyd, selv om det er små forskjeller, så er alle mer fornøyd. Det er bedre helse jevnt over i hele befolkningen, og det er en større tillit mellom mennesker, og da er det også noe med å la oss heller bygge videre på det som bidrar til å redusere forskjellene, og da er det jo ulike virkemiddeler man kan bruke med både skatt, avgift, omfordeling, vi må ta vår jobb i forhold til å løfte gulvet, og det er bare LO- vi jeg skal være så frimodig å si at det er bare LO og forgrunn av LO som faktisk løfter golvet lønnsmessig. Og så vet vi jo at det som du sier, Knut, at alle de som da ikke er bunnet av tariffavtale, alle de som kommer in eller som har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet, de faller utenfor, og det er man må på en måte ha en allmyndgjøringslov som gjør at dette golvet må sikres, for hvis ikke så får vi altså mye, mye større forskjeller Eh, og så må jeg bare kommentere altså fellesskolen som da er egentlig juvelen i den norske eh, samfunnsmodellen, hvor alle går på samme skole, men når vi da får denne valgfriheten som Høyre ønsker å trekke fram til enhver tid, ja så er jo dette strukturelle og systematiske ting som gjør at fortvinnet vårt med små forskjeller, eh, stor tillit, ja det er jo ferdig med å bryte opp og vi må få stoppet det en enhver pris fordi det vil altså ikke bidra til at Norge blir et hverken bedre land å bo i, eller at vi får redusert forskjellighet.
0: Det, det var et veldig bra oppspill, og det har lyst at vi skal bruke de siste minuttene av denne samtalen på. Eh, vi nærmer oss et valg. Eh, det ser ut som det kan bli et skifte hvis vi skal følge meningsmålingen. Jeg, jeg liker å følge en, en meningsmålingsside setter estimite.com av, av en statistiker på UiO, eh, Jørgen Bølstad. Sist så tror jeg det var 3,4 prosent sjanse for borgerlig gjenvalg det tror jeg ikke betyr at de rødgrønne bør slappe av og bara lene seg tilbake jeg tror det krever mobilisering hele veien in. Men, men hvis vi ser for oss at det kan bli et skifte er det mulig å få gjort noe substansielt med denne utviklingen altså, vi vet at forskjellene økte litt mindre med den rødgrønne regeringen enn med dem vi har nå at formus, spesielt i formudslukhet så har det jo skutt voldsom fart med Erna Solberg som statsminister og det har vært mange kutt og så videre Um, men, men, men er vi nå er vi nu kommet ett sted der man er villig politisk til å jobbe på alle de ulike nivåene vi må jobbe for å bekjempe ulikheten og, og hva vil dere i så fall prioritet hva, hva, hva bør man gjøre etter høstens valg hvis det blir et skifte og hvis ulikhet er, er hovedsaken
1: ja det er jo selvfølgelig det som Piktig foreslår det er jo å gå løs på arveavgiften og så er det å øke formudsskatter og eiendomsskatter og alle de tre skatteformene der er jo veldig upopulære i Norge, og jeg tviler også på att det er særlig populært blant uh, Senterpartiet, som velger det ikke minst, uh, som jo er et slags gruneierparti i utgangspunktet. Så det vi kan håpe på er at uh, hvis Arbeiderpartiet får stor nok innflytelse, at de reverserer noen av de verste skattelettelsene, for å si det sånn, som uh, Høyre-regjeringen har gjennomført, men utover det så tviler jeg på at det har uh, mulighet for den partikonspirasjonen og gjøre så forferdelig mye med resten her. Bortsett fra kanske at de kan få till en slags uh, balanse mellom de nødvendige uh, klima altså klimatilpassningene man må foreta, så regner man med at det blir, må bli klimaskatter, at man kan kompensere for... De økte skattene der ved at man i skatteligheter til lave inntaktstakere. Det kan det også være en mulighet for. Men bortsett fra det så må jeg si at jeg ikke har noen spesielle forhåpninger till at det vil bli noen drastiske skatteendringer.
2: Venni, vi... Tror jeg tror også at det å endre spillereglene, altså ikke spillereglene, men lovverket i arbeidslivet, det å få hele og faste stillinger, att dette blir faktisk lovregulert, og at arbeidsgivere må ha bevisbyrden på at man ikke har behov for mer arbeidskraft. Men, men det, det kan ikke ligge på den enkelte. Det vil bidra til å redusere forskjeller, for da får du altså en sikker og fast inntekt. Eh, og så har du eh, andre virkemidler, det er altså nå det å gjeninnføre en del av de kuttene på ytelser, eh, pendlefradraget, du har hatt eh, trekk i barnetillegg eller skattelegging av barnetillegg for uførepensjonerte, det er eh, trekk i arbeidsavklaringspenger, det har vært eh, kutt og kutt og kutt, og det å, som du sier, gi løfte en del av disse ytelsene som gjør at folk får en mindre belastning når de er en vanskelig situasjon det vil også bidra til å utjevne noen av disse tingene og når, det var vel kirkens bymisjon som la fram en rapport hvor altså, eh, talet på barn som lever i fattige familier har økt noe helt eh, vanvittig eh, og det også er jo for en bedre kommuneøkonomisk man klarer å ivareta eh, gode oppvekstvilkår for barn sånn at man faktisk eh, Byggene, alle disse skillene, er også et, et virkemiddel, så jeg har tro på at en ny regjering vil klare å redusere de forskjellene vi nå har sett, bare øker og øker og øker. Og det er liksom som en sånn tankmaskin, det tar tid å få stoppe den, og så skal det snus.
1: Ja, där tarbart att fackförening eh kan uh, vara med på och så få göra dagpengordningen mer gunstig. Alltså att det er enklere att få av gång till den, villkors kraven och ändras och att stödnivån så man upp sånn som man ju delvis i ord under pandemin at man får mer permanent eh uh, styrking av dagpengordningen, det vore väl rätt alla de som står i en vanskelig eller usikker jobb, og hvilke fikk det så mye for å ta på jobben hvis, hvis dagpengeordningen er noe bedre?
2: Ja, så det, det sammen, sammen med å satse på kompetanseheving, at man kan motta dagpenger samtidig som man tar videreutdanning ja. for å kunne klare å tilegne sig en ny jobb. Det ja. å få en aktiv industripolitik som skaper nye arbeidsplasser nå in i det grønne skiftet, det er altså muligheter, og vi har hatt en regjering som har vært relativt passiv på det eh, området, så... Så det att gire upp et hack på flera områden så får du alltså en strukturändring som vi menar i alla fall vill föra i riktig riktning som vi skal gjøre bort i alla fall.
0: Jag jag läste då sist sist i Developalis liksom, men sista rundan ehm um, och en en interessant kommentar eh uh, av Martin Sonbüs. Men ju är ju i den Ganske, akkurat, vi kan ikke akkurat kalle det sosialdemokratiske avisen Financial Times, man skriver også i Aftenposten. Ja. Eh, og han skrev om at vi nu har et slags paradigmeskifte i den verskelige verden. Eh, du har nevnt det før, Knut, og du og, Mette, at du har i sentrale institusjoner som OECD, Verdensbanken, de beskriver nu ulikhet som en enorm trusse, bare rett og mot den generelle veksten. Det er, det er ikke bare dårlig for enkeltmennesker og skjevner og folk som sviter seg gutt, det er også bad for business, for det er dårlig for hele økonomien. Eh, Biden-administrasjonen, sinne gigantiske krisepakker, det er jo større enn noe som har vært gjort i moderne tid i USA. Du må på en måte tilbake til, til, til 60-tallet, eller kanskje helt tilbake til Roosevelt. Eh, barnefattigdommen i USA har blitt halvert med den ene pakken til Biden, hvis den, hvis den politikken får fortsette. Eh, så det skjer jo noen, noen sånne enorme progressive endringer. Eh, og vi skal liksom inn i et, tidår, et politisk tiår som er kanske det mest skjebnesvangere i vårt levetid. For at du skal både då halvere utslippene til 2030, og du skal kanskje bør møte denne ulikhetskrisen. Ellers får du folk med på denne reisen. Så, så, det eneste, så min eneste bekymring er vel rett og slett at, at vi ikke klarer å gjøre nok, fort nok. At det blir stort nok. At det blir kraftfullt nok men, men samtidigt så det, ligger det der i mitt største håp også fordi tiden tillater mer offensiv politikk enn han kanskje har gjort før jeg vet ikke om dere, hva tanker dere har om det
1: Nei, vi har jo vi vist til det at, at folk er jo nå av utjamning i større grad enn tidligere men det, viser, det har jo vist seg at det når de stemmer, så de ikke det avgör vi så följer det inte det där det är ting som betyr mer så sånn att det er ju problem här att altså at det er så många ting som folk er av, som ikke har uppfattat som inte utten vidare med utjämning och göra för det där är kanske för abstrakt för folk så sånn att det är de mer konkrete sidor av politiken som ni idag går in för och därmed så även du nå ser lyser ut en gång att det är at fler som stad är som vill göra något med ojämlikheten så så är det det med att när de stemmer så är det glämt dessvärre.
2: Vi, vi har vi altså har 400 000 400.000 medlemmar och vi har 20 000 tillitsvalda som nå ska ut och översätta politik till vardagslivet för til folk så vi får hope att det ska bidra till att eh det också både ökar antalet som stemmer men att de också stemmer för et skifte så sånn att man faktisk kan gå i gang med dette utrolig viktige arbeidet. Og det er, det er også flere grunner til det. Det ene er jo det å få redusert forskjellene i seg selv, men hva det fører til av polarisering og på en måte så mye uheldige strukturelle si, vannføre som sånn tar enda lengre tid å reparere vis man får enda større forskjeller og et enda større utenforskap. Eh, og at veldig mange flere ikke faktisk eh, øyner noe håp for fremtiden, eh, og som da kan bidra til eh, sterk grad av polarisering i samfunnet. Det, det, vi, vi, vi har ikke råd til få, at vi, vi må få stoppet det, og vi må få endret det, så vi skal gjøre vårt.
0: Nå, nå, nå merker jeg, nå pågår det, det er veldig morsomt, nå går vi inn mot slutten, og da pågår en liten mottkamp i min eget hus som stuel där det det in när man går och både den ena dörren og den andre, och syns att vi håller på länge nok.
2: Vi har säkert legat med krav på trygghet.
0: Ja, det är legat till med. Kanske ni borde kanske får... ja. <laughs> Knut Salowsen Mattemor eh jag syns det syns att har gått schikligt fort. Eh jeg vil vill alle å ta en titt på boken økonomisk och social ulikhet i Norge det gir en god og solid gjennomgang av de viktiske temaene, og man er selvfølgelig også, jeg regner med, vi kan si at folk er velkommen både til å ta kontakt med deg, Knut, med dere i Fagforbundet Mette, og selvfølgelig med oss i Agenda. Eh, dette er ting vi alle sammen jobber med och har, har interesse av.
2: Tack för att du har skrivit boken sammen med din kollega och tack för att dere også får budskapet ut trigme. Ja,
1: jenta takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for god samtale.
1: Takk for bra.